0: Muy buenos días, hermanos, hermanas. Yo les bendice. ¿Cómo están? Qué bueno, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente compartiendo esta mañana. El tema que vamos a compartir el día de hoy es adoradores en espíritu y en verdad. Esta frase que seguramente hemos escuchado muchas veces y que la hemos repetido eh, es el deseo del Padre hacia nosotros. Dios quiere que le adoremos de una forma diferente. Si vemos eh, la palabra adoración, ¿a qué se refiere la palabra adoración? ¿Qué entendemos nosotros con adoración? Viendo, buscando un poquito unas definiciones, la más sencilla y la más fácil, la más bonita que encontré, era que adoración es amar hasta el extremo. Amar de la forma más grande, eso es una adoración. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra relación con Él, el Señor nos pide que, que sea de una forma diferente, que sea en espíritu y en verdad. Y con esto el Señor quiere decirnos que vayamos con un corazón sincero, honesto, real delante del Señor y que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor acompáñenme al Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Vamos a tomar este mensaje de aquí, este diálogo que Jesús tiene con una mujer que era samaritana. Leemos entonces San Juan capítulo 4, versículos del 4 en adelante. Amén. Dice así, en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua Y Jesús le dijo, dame un poco de agua Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos La mujer le respondió, ¿Cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Empezamos eh, viendo este relato un poquito de la historia del pueblo de Israel En la historia del pueblo de Israel, el reino de Israel eran 12 tribus, estas 12 tribus conformaban el pueblo de Israel, hubo una larga historia de guerras de reyes, de jueces de líderes, que hicieron que el pueblo de Israel eh, pasara diferentes etapas, hasta el punto en una de estas etapas del Antiguo Testamento, que el reino se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur, Judá se mantiene fiel y el reino del norte que eran otras tribus, se apartan, y hay dos reyes, hay dos reinos, dos capitales, Samaria llega a ser una de las capitales del Reino del Norte y luego esta, esta división se va haciendo más grande, más grande hasta el punto en, que en el tiempo de Jesús, Samaria ya no es considerada parte del pueblo de Israel Ni los samaritanos parte de la herencia del pueblo de Dios Sino que eran vistos como peor que paganos Los paganos eran los no judíos Ellos eran peor que paganos porque eran medio judíos que se habían desviado Y esto era para los judíos todavía más aborrecible Que haber nacido en otro pueblo y no ser judío Para los samaritanos, el error que ellos habían cometido es que se mezclaron con otros pueblos, en el Antiguo Testamento el Señor había dado la orden clara, que nadie se podía casar fuera del pueblo de Israel que tenían que ser de la misma tribu que tenían que ser eh, personas de la misma fe, de la misma eh, comunidad, para que no se mezclaran tradiciones, creencias y se fueran apartando del Señor Samaria sí, sí se aparta y entonces hay confusión hay caos, hay dudas, eh, no están seguros, eh, hay un montón de discrepancias entre los judíos y los samaritanos, tanto así que vemos en el evangelio que Jesús no fue la primera vez, que, o la única vez que Jesús habló de alguien de Samaria, hay otro pasaje, una parábola, si ustedes se recordarán, de un hombre que fue asaltado, golpeado, tirado en el camino y que nadie lo quiso ayudar, pasó un sacerdote, pasó un levita y como que si nada, ellos iban tenían estaban muy ocupados ocupados. Pero pasó otro, ¿cómo se llamaba el que sí lo ayudó? El buen samaritano. ¿Por qué Jesús toma la imagen del buen samaritano? ¿Y por qué ahora nos da esta enseñanza desde este encuentro con esa mujer samaritana? Porque el Señor quiere hablarnos al corazón. Es verdad que hay diferencias entre nosotros, incluso en cuestiones de fe, en cuestiones de crianza. No todos somos iguales ni tenemos la misma forma de vivir, pero el Señor nos está llamando a todos. Jesús va, como lo dijo en el evangelio también, a los enfermos y a los necesitados a esa persona que está enferma y necesitada, Jesús va y la busca, ahora los judíos que la gran mayoría, sacerdotes levitas y los que tenían un alto rango, ellos no, no se sentían necesitados ellos no creían necesitar entonces no se acercaban a Dios y Dios Jesús no se podía acercar a ellos, el trato no era una relación de Amor. Veamos este pasaje, Jesús iba pasando por esta región de Samaria, sabemos que Dios no hace las cosas por casualidad, que esto no fue coincidencia, que esto no fue un accidente, sino que Dios tenía algo planeado, pensado desde el inicio. Sabemos que Jesús iba de pueblo en pueblo, iba una, una misión, un recorrido que él hacía de aldea en aldea por toda esta región de, de eh, Palestina, que no fue ni siquiera un, un gran territorio, fue un territorio en realidad pequeño, que él recorrió durante prácticamente tres años y que él anduvo predicando, enseñando y eh, sanando a las personas que se llegaban y se acercaban a él. Pasó por esta región de Samaria específicamente por este pueblo que se llamaba Sicar y se sentó junto a un pozo, que no era cualquier pozo, era el pozo de Jacob, el, el pozo en el que Jacob, había, Jacob lo había abierto, en el Antiguo Testamento también hay una gran tradición de cuando los israelitas llegaban a una tierra, ellos abrían pozos y nombraban esos pozos, tenían nombre los pozos y eran muy importantes, porque estamos hablando de regiones que eran desertes, era un pozo muy importante, el pozo de Jacob. Y la gente que iba ahí, eh, iban a recoger esa agua, no había agua eh, en tuberías, ¿verdad? como ahora nosotros la tenemos. Entonces era algo muy importante. Jesús se sienta, los apóstoles se van y él se queda ahí solo. Llega entonces la samaritana. No nos dice su nombre, no nos dice cómo se llamaba, solo nos dice que era una mujer de Samaria. Cuando llega, Jesús se dirige a ella. Esto de por sí ya es eh, extraño. Un hombre no le hablaba a una mujer, simplemente no había trato. Eh, eh, trataban lo menos de, de hablarse. Por diferentes ideas eh, equivocadas que habían, a la mujer casi no se le daba un lugar, casi no se le daba un espacio. Segundo, si no se le hablaba a una mujer mucho menos a una mujer de Samaria esto era impensable inconcebible Jesús no debió o en las leyes o las costumbres de aquel tiempo tenía prohibido hacer esto viene y le dice con toda confianza dame un poco de agua la mujer se extraña y le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides algo a mí que soy samaritana? Quiero ir remarcando algunos puntos. Primero, Jesús le pide algo a esta mujer. Cuando nosotros nos vamos acercando al Señor en nuestra relación con Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos pide algo. Siempre nos va a pedir algo. Nos va a pedir un poco quizás de nuestro tiempo, nos va a pedir un poco de nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestro corazón, nuestro carácter, todo. El Señor va a ir pidiendo poco a poco, claro, no nos va a ir pidiendo todo de golpe, porque si nos pidiera todo de golpe no seríamos capaces de hacerlo. Pero si sí nos pide un poco, Jesús tiene sed y le pide agua. En este momento a nosotros, en la historia, en el momento en el que estamos Quizás alguien tenga muchos años de estar con el Señor ¿Quiere decir que ya no le va a pedir nada? No, el Señor sigue teniendo sed y el Señor le sigue pidiendo agua Y quizás alguien esté empezando o hasta sea primera vez que viene y escucha la palabra de Dios La palabra de Dios siempre nos va a retar, nos va a pedir, nos va a llamar, nos va a enamorar Que nosotros hagamos algo ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Puede ser que oremos, puede ser que leamos la palabra, puede ser que sirvamos, puede ser que demos algo, quizás en nuestra casa, en nuestra familia. La palabra de Dios siempre nos lleva a hacer algo si la palabra no nos está llevando a hacer algo entonces no está cumpliendo su objetivo si la palabra no nos lleva a un cambio a una lucha, a una entrega si de, cuando salimos de aquí no tenemos ganas de transformar nuestro entorno, nuestra familia quiere decir que no está dando frutos la palabra Jesús se acerca a esta mujer y con toda confianza y con toda autoridad le dice dame agua, como que si fuera su obligación ¿verdad? dame agua y esta mujer le dice, ¿cómo? ¿Cómo tú me pides agua a mí siendo tú judío? Segundo punto que quiero remarcar, para la samaritana, él era un judío cualquiera, una persona cualquiera. Ella no lo conocía, no sabía quién era y por lo tanto, ella le dice, tú eres judío, yo soy samaritana, nada más. Ya después les voy a explicar un poquito más acerca de esto. Sigue la lectura, versículo 10. Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua Tú le pedirías a él y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo Del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó todos los que beben de esta agua volverán a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna La mujer le dijo Señor dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed Ni tenga que venir aquí a sacar agua Jesús le dijo ve a llamar a tu marido y vuelve acá La mujer le contestó no tengo marido Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Leamos en este segundo párrafo que podemos tomar. Primero, le dice, le responde Jesús... Tú no sabes quién es el que te está hablando Tú no sabes quién está delante de ti Si supieras en verdad quién es el que te está hablando En lugar de que Jesús le pidiera a ella agua Ella le pediría a él Y es verdad, para esta mujer él era un judío más No sabemos si, si ella había hablado, oído hablar de Jesús O había escuchado lo que Jesús hacía Pero lo más seguro es que nunca lo había visto Y que no lo conocía Entonces cuando Jesús llega a ese él es un extraño más, un judío más, él, ella no lo conoce, no sabe quién es. Tal vez había oído hablar de él, tal vez había oído que Jesús hacía milagros, que había un hombre que se había levantado a, a predicar, a enseñar, a sanar, pero no lo conocía cara a cara. Job, en el libro de Job, ya en los últimos capítulos, dice algo parecido. Job, cuando ya después de su lucha, de las pruebas, de, de todo lo que ha vivido, de que ya está hablando con Dios, que tiene una relación con Dios, Job llega a decir, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te pueden ver. Hay una diferencia. Entre oír hablar de Dios Y conocer a Dios Hay una diferencia entre saber de Dios Y tener una relación con Dios Nosotros regularmente hemos tenido Mucha información en, estos, eh, en este tiempo en el que estamos Hay demasiada información Hay muchísima información Hay miles de libros, miles de información Miles de personas que pueden escribir Miles de cosas Y toda esa información Puede venir y quedarse En nuestra cabeza Pero hay muy poca formación y ese es el problema a veces cuando hablamos de las cosas de dios Alguien puede venir y darnos una opinión que un teólogo, un filósofo, alguien muy estudioso de todo esto puede dar. Pero para nosotros es muy fácil porque la iglesia nos dice en el catecismo, a través de los santos, a través de los escritos del Papa, lo que la fe, lo que la iglesia nos enseña. Y no hay pierde, no hay contradicción, no hay teorías raras en, el, en la fe, en el compendio de la fe que la iglesia como maestra, nos enseña, nosotros encontramos quién es Dios en verdad, recuerdo hace mucho tiempo cuando estaba en mi catequesis para confirmación, la catequista, una mujer que quizás había dado durante mucho tiempo catequesis ahí en esa parroquia, seguramente tenía que buscar sus métodos, verdad, porque bueno, muchachos no es fácil, con jóvenes, con adolescentes no es sencillo dar catequesis, menos aquí de la capital, en los pueblos es un poquito más fácil, pero aquí en la capital cuesta si alguien ha dado catequesis lo sabe yo recuerdo que esta hermana catequista un día llegó y nos explicó que era el cielo. ¿Saben qué nos dijo que era el cielo? Nos dijo que si a ustedes lo que les gusta, nos dijo a nosotros, a los jóvenes, si a ustedes lo que les gusta es jugar fútbol, el cielo es jugar fútbol eternamente, todo el tiempo, todos los días. Si a ustedes lo que les gusta es ver películas, el cielo es ver películas todos los días, todo el tiempo. Quizás era algo para enamorar o para atraer, pero ¿ustedes creen que eso es el cielo? Claro explicarle a un joven que el cielo es ver a dios cara a cara eternamente eso tampoco es muy atrayente verdad porque no sabemos quién es dios no tenemos una relación con él a la samaritana le pasaba algo así ella no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús. Primero era un judío cualquiera, un hombre cualquiera que estaba ahí sentado en el pozo y todavía bastante atrevido, bastante eh, imprudente, podríamos decir, hablándole a ella que era samaritana. Jesús le dice que... Él le puede dar un agua viva. Jesús lo que hace siempre es atraernos, tentarnos, así como darnos a probar el dulce. Jesús lo que quiere es que nosotros sintamos esa curiosidad natural que hay en el corazón. Le dice, hay un agua viva. Ella no sabía que existía un agua viva. Ella no sabía que había forma de tener agua viva. Ella iba al pozo porque necesitaba esa agua normal, natural, el agua que todos necesitamos. Y que por, por, por el momento tengo un poquito de sed. Ya me dio sed. ella iba al pozo a sacar agua pero no sabía que había otro tipo de agua no sabía que existía y que había esperanza de tener agua viva ella ni siquiera se lo imaginaba y Jesús le tira ahí la, la carnada le dice hay agua viva y tienes oportunidad de tenerla si me la pides. Entonces empieza un diálogo un poco más profundo. Ella le empieza a decir de dónde vas a sacar esa agua si no tienes ni siquiera de dónde sacarla. Le dice que el pozo donde él, ella está, donde ellos están, es el pozo que dejó Jacob, que era un, uno de los patriarcas, y que de él bebieron su familia, sus animales, y que si Jesús es más que Jacob, que si Jesús es más importante que él, Jesús le responde, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero del que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. En la Biblia hay diferentes formas, diferentes eh, eh, símbolos que nos hablan acerca de Dios. En este caso, en el Evangelio de Juan, Juan es un Evangelio bellísimo, hermosísimo. Si ustedes ven, en el, por ejemplo, en las iglesias, eh, están siempre representados los cuatro evangelistas. ¿Han visto? Eh, casi siempre en las cúpulas, en las iglesias grandes, muy cerca del altar arriba, van a ver cuatro dibujos, el águila, el león, el hombre y el toro que son cada uno de los cuatro evangelistas, a este evangelio de San Juan le, lo dibujan con el símbolo del águila, porque Juan se fue a alturas espirituales inmensas, Juan es un evangelio bastante bonito, bastante profundo, tiene imágenes, tiene formas bien importantes Juan utiliza en el Evangelio el símbolo del agua, hay otro pasaje que nos va a poder, eh, que nos va a mostrar un poquito más a qué se refiere Jesús con esa agua viva, San Juan capítulo 7 versículo 37 en adelante, este pasaje ustedes seguramente lo han escuchado Jesús dice, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Ahora, ¿de qué se refiere el agua entonces? Cuando Jesús habla del agua, ¿a quién se refiere? I right? al Espíritu Santo miren otras veces nos cuesta entender los textos porque son símbolos y uno se preguntará qué quiso decir a qué se referirá pero miren qué bonito aquí ya nos da la explicación en el último versículo en el versículo 39 nos dice Juan nos dice en este pasaje que a lo que se refería es al Espíritu Santo a eso se refiere volviendo entonces a Juan 4 que estamos meditando Jesús le está hablando de un agua viva y le está diciendo que esa agua viva se va a convertir dentro de la persona que viva el agua viva se va a convertir en un manantial la diferencia entre un pozo y un manantial cuál es eh, por ejemplo en dónde es que está el manantial en Lourdes o en Fátima a ver acuérdenme quienes ya han ido por allá dónde es que está en Lourdes creo que está verdad que no me he recordado cuál de las dos era la cosa es que cuando se aparece la, eh, la, la, la Virgen María en Lourdes, brota un manantial. Un manantial brota a flor de tierra, sí. no es un pozo profundo, es, un, es a flor de tierra que brota el agua, y brota y sale y sale y sale. El pozo es diferente, el pozo hay que escarbar y si el agua se acaba hay que escarbar más y escarbar más y escarbar más para buscar esa agua y un pozo se puede secar. Ese manantial del cual nos habla Jesús dice que, la persona que beba esa agua se va a convertir su corazón en un manantial. Jesús en el pasaje que leímos también más adelante, San Juan 7, dice que correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Es diferente ir a un lugar a beber agua que de tu corazón brote esa agua que de tu corazón dentro de ti haya un manantial que esté fluyendo, que esté saliendo, que esté brotando y eso es el Espíritu Santo que está en tu corazón, el Espíritu Santo que está vivo, que es una persona que es real, que habita dentro de nosotros que de ahí vienen dones, carismas, que de ahí vienen todas las cualidades y las virtudes brotan de ese manantial que cuando tú tienes por ejemplo una persona que se te acerca y te pregunta algo Quizás eh, humanamente Hablando nosotros no sepamos qué decir Pero el Espíritu Santo pone Palabras en nuestro corazón Y uno dice, ¿y de dónde me inventé eso? ¿De dónde me saqué eso? Es el Espíritu Santo el que está hablando A través de uno, es el Espíritu Santo En el que momentos de tentación Te recuerda la palabra de Dios, te recuerda Una cita bíblica, te recuerda Una, una palabra y eso hace Que tú te alejes y te apartes de la tentación Es el Espíritu Santo El que te va a dar la fuerza para seguir ir luchando aún en medio de cualquier problema o en medio de cualquier prueba vas a tener donde ir a traer agua, agua viva que te va a dar fuerza no te estoy diciendo que te va a quitar todos los problemas pero sí tendrás un lugar donde te va a fortalecer el Señor, eso es lo que el Señor le promete a la samaritana, las demás fuentes de agua nos dan más sed y vamos a tener a volver a tener sed donde bebemos agua donde llenamos nuestro corazón en todo lo que hay afuera esto nos, nos lo ha explicado muchas veces el marito josué lo que vemos lo que escuchamos lo que nuestros sentidos perciben todo eso alimenta nuestro corazón lo que vemos en la televisión las eh, novelas la señorita laura casos de familia eh, etcétera 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 ¿verdad? A mí me han contado, yo no sé, este, todo eso, todo eso alimenta nuestro corazón. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba empezando las cosas de Dios, había una, una compañera del, del grupo de jóvenes que nos decía, estoy muy contenta porque ahora ya solo miro cuatro novelas al día. No tenía nada que hacer, seguramente. Este, todo eso alimenta nuestro corazón, todo eso nos llena, pero mañana vamos a tener otra otra vez y mañana vamos a tener que volver a llenarnos y vamos a tener que salir a buscar en cambio el Espíritu Santo es diferente el Espíritu Santo está dentro de nosotros y esa relación dentro de nosotros hace que tengamos siempre un manantial de dónde sacar de dónde recibir agua viva entonces ya que él explica que le dice primero le la tienta le dice hay agua viva si me la pides te la doy y le explica le dice qué es lo que el agua viva le va a hacer entonces ella le dice bueno entonces dame esa agua para que no tenga eh, vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta acá porque seguramente tenía que caminar bastante y tenía que salir todos los días jesús le dice con mucho gusto te voy a dar agua así me traes a tu marido ¿sí? Vengan, vení con tu marido vengan los dos juntitos y con mucho gusto te doy agua viva, estaba fácil verdad ustedes ya saben la historia dice la palabra que ella le contesta no tengo marido tenía colección de maridos no tenía solo uno dice que tenía, había tenido cinco y que estaba con otro o sea que iba por el sexto ¿Sí? era muy hogareña, tenía muchos hogares esta mujer eh, tenía una vida podríamos decir desordenada si en nuestros tiempos usted conoce a alguien así, seguramente, seguramente esa persona está en boca de todos, seguramente esa persona todos la conocen, todos saben, cuidado con ella, ¿verdad?, porque ya saben que le va a robar al marido, ¿verdad?, entonces eh, me imagino en aquel pueblo, ¿verdad?, eh, las esposas cuidando al marido, ¿verdad?, eh, pasaban a la par de ella y le, le agarraban los ojos al marido, Este le apretaban, ¿verdad?, le lo pellizcaban, porque sabían que esta mujer era de cuidados y si se descuidaban un poquito, seguramente se los iba a robar. Esta mujer reconoce delante de Jesús que no está bien, reconoce que no tiene marido, reconoce que con quien está no es su marido. Una disposición muy importante para adorar, es ser verdaderos, ser honestos. Y parte de ser honestos es reconocer que somos pecadores. Todos, 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 todos somos pecadores. Unos más, otros menos, pero pecado es pecado. Y pecado delante de los ojos de Dios es horrible. Y, y, y nadie puede acercarse así. Todos, todos hemos pecado. Esta mujer, la, para poder recibir el agua viva, ¿qué le pide el Señor? Conversión. Cambio de vida. Para que ella pueda ir a recibir esa agua, Jesús le ofrece esa agua si ella cambia de vida. Nosotros, si fuéramos nosotros los encargados de dar agua viva sería muy diferente la cosa, en lugar de ir a buscar a esta mujer samaritana con seis maridos, hubiéramos ido a buscar a la que estaba bien casadita verdad, con sus hijos y su familia bien tranquilita, a esa persona hubiéramos ido a ofrecerle agua viva, no a la samaritana, si dependiera de nosotros le daríamos esa agua viva a alguien bueno, a alguien justo, a alguien santo pero Jesús va en busca de los enfermos, de los pecadores y ahí entramos todos nosotros ¿sí? ahí estamos incluidos nosotros si queremos estarlo y quien no quiera estar en esa clasificación de enfermos y pecadores pues puede salirse con mucho gusto pero entonces ya no va a tener agua viva ya no van a ofrecerle agua viva porque no va su corazón no va a estar dispuesto a recibirle jesús entonces le dice y le revela lo que hay en su corazón y entonces la mujer le dice señor ya veo que eres un profeta qué antes qué era antes jesús para esta mujer un judío cualquiera, un hombre cualquiera, un judío, ya con solo decirle judío era ya ofensa, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Ahora ya subió de categoría, ahora ya es profeta. En nuestra relación con Dios, poco a poco vamos a ir conociéndole más y vamos a ir descubriendo un poco más. A veces las personas creen que Jesús es únicamente como un médico, como un curandero. En aquel tiempo Jesús iba de pueblo en pueblo sanando a las personas, sacaban 500 personas y las 500 se sanaban. Jesús salía y iba a predicar en un lado y ponían, sacaban a todos los enfermos y a todos los que estaban endemoniados y el Señor los sanaba. Claro que sí, pero ¿dónde estaban todas estas personas después? ¿Dónde estaban todas estas personas cuando Jesús muere? ¿Dónde estaban estas personas cuando Jesús eh, resucita y se, fonda, se forma la primera iglesia? ¿Dónde estaban todos ellos? Muchos de ellos solamente fueron por recibir un milagro. ¿Cómo pasa ahora? ¿Cómo pasa actualmente? Hay un predicador, hay un hermano que predica, que tiene el don de sanidad, y ahí van todos corriendo, ¿verdad? O alguien tiene el don de liberación, y ahí van todos corriendo para que ore por mí, para que venga a mí... Hasta lo ponen, ¿verdad? En anuncios, tiene el don de tal y de tal y de tal y de tal. No es malo tener los dones y ponerlos al servicio de la iglesia, pero a veces perdemos el sentido. ¿Quién es Dios? ¿Quién es con quien estamos llegando? Jesús nos dice que hay dos disposiciones para adorar: en espíritu y en Verdad, El Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a llevar a la adoración. Porque el Espíritu Santo, eh, eh, ellos son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu quieren estar en unidad. Ellos viven en unidad, viven en comunidad de amor. Entonces el Espíritu dentro de nosotros nos lleva, nos inspira a, a adorarle. Pero la otra disposición de la verdad, eso depende mucho de nosotros. Si no tenemos claro quién es Dios, a quién estamos adorando... No va a ser una verdadera adoración. En este pasaje ya pasó de ser cualquier hombre, ahora es un profeta. Sigamos la lectura. Versículo 18. ¿Por qué has tenido cinco maridos? Perdón, más adelante. Versículo 20. Nuestros antepasados, le dice la samaritana, nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. Palabra del Señor. Veamos este pasaje, aquí está el centro, aquí está todo el pasaje central de este texto, está aquí en las palabras de Jesús. Primero la samaritana le hace una pregunta, ¿dónde tenemos que ir a adorar? Ellos tenían un monte, los judíos tenían el templo de Jerusalén. Bíblicamente hablando, el lugar verdadero de la verdadera adoración en el Antiguo Testamento era en el Templo de Jerusalén, porque allí estaba el Arca de la Alianza, que era más que una caja eh, cubierta de oro. Adentro tenía eh, la vara de Aarón que había florecido, símbolo del sacerdocio. Estaba un copón con maná, que era el alimento que ellos habían comido en el desierto. Estaban las tablas de la ley, que era la palabra de Dios revelada al pueblo. Y en, ese, en esa cajita en esa caja más que lo que tuviera dentro era la presencia real de dios en el medio del pueblo, Dios estaba ahí, Dios estaba en esa caja, cuando el templo es consagrado, cuando eh, cuando se dedica el templo, cuando Salomón lo hace dice que estaban en medio del canto y de adoración, cuando vino la presencia de Dios descendió y fue algo espectacular, fue algo tan grande que ya ni pudieron cantar se quedaron todos admirados, viendo cómo la presencia de Dios bajaba y estaba en el templo de Jerusalén Jesús le dice, los judíos sí saben aquí adoran La salvación viene por ellos. Jesús era judío. Él fue circuncidado, él iba al templo, él iba a las fiestas, él fue judío y él vivió toda su vida así. Jesús le dice a esta mujer, la verdad es que los judíos tienen la verdad, pero ahora las cosas están cambiando. Jesús dice, se acerca el tiempo y es ahora mismo vamos a ver que en la palabra de Dios hay momentos en que la Biblia que la palabra nos habla de pasado nos va a hablar del futuro pero Jesús también ahora nos habla en presente ahora mismo eso lo dijo hace dos mil años pero sigue siendo verdad Ahora mismo Jesús Dios el Padre quiere que le adoremos ahora mismo de una manera diferente No hay que confundirse es verdad que dice que ya no hay un lugar específico Y con esto no estoy diciendo que no vaya a la iglesia a adorar a Jesús Eucaristía Claro que no Hay un lugar especial y verdadero donde está la presencia de Dios real y viva Donde está de forma más verdadera es en Jesús Eucaristía y ahí está para que nosotros le adoremos, para que nosotros vayamos y nos acerquemos a Él. Pero si no puedes ir a Jesús Eucaristía, quizás por tus ocupaciones diarias, porque tienes una familia, o simplemente porque tienes otras cosas que hacer, y tal vez no puedes estar todo el día ahí delante de Jesús Eucaristía, en tu corazón está el Espíritu Santo, en Corazón habita el Señor y puedes adorar. Adoración tampoco es solamente ir, sentarse, oír, hincarse y, a, y orar. Adoración para nosotros en el Nuevo Testamento es todo lo que hacemos que da gloria a Dios: todo, trabajo, casa, familia, todo, pensamientos, palabras, gestos, todo. Todo es un acto supremo de adoración cuando nosotros se lo entregamos a Dios. Para nosotros es más que un rito, que es, es más que, que ir y hincarme o postrarme. Es una disposición del corazón. Jesús nos pide que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. En una carta del Nuevo Testamento en Filipenses, en el capítulo 3... Eh, versículo 2 dice cuídense de esa gente despreciable de los malos trabajadores de esos que mutilan el cuerpo porque los verdaderos circuncidados somos nosotros los que adoramos a Dios movidos por su espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en cosas externas palabra de Dios aquí es Pablo el que está hablando y si usted sigue la lectura de qué está hablando habla de la circuncisión contra el Espíritu Santo prácticamente hubo una pelea en las primeras comunidades algunos creían que era necesario seguir, eh, seguir tomando las tradiciones judías especialmente la circuncisión en los hombres y Pablo decía que ya no era necesario que aquel que, que se bautizaba que aquel que recibía el Espíritu Santo ya no necesitaba ser mutilado en su cuerpo de eso está hablando aquí es diferente y para nosotros debe ser algo muy importante que sepamos. Los ritos externos son una expresión de lo que hay en el corazón. La liturgia, la eucaristía, el, la adoración, la fiesta de Corpus Christi es bellísima. Pero eso es un reflejo de lo que está adentro, no al revés. No es porque estoy cumpliendo lo, lo, lo de afuera, los ritos, es significa que hay algo dentro, eh, tristemente hemos visto muchas personas que pueden andar ahí en Semana Santa con las andas, pero después se van a chupar y eso no tiene nada que ver con, con, con Dios, eso no quiere decir que ya cargué, ya, ya ya pagué todos mis pecados, entonces ya puedo ir a pecar otra, otro año más, no ¿verdad?, no puede ser así, es un acto externo, pero no quiere decir que eso sea verdadera adoración. Pablo dice que la verdadera adoración es guiada por el Espíritu, y el Espíritu no nos va a guiar a pecar, nunca nos va a guiar a pecar, ¿verdad? Y también nos dice que nosotros, los que estamos trabajando en el reino de los cielos, los que dicen nos gloriamos, eh de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en cosas externas, lo importante es lo que hay adentro, lo que hay dentro de nosotros y se expresa, no lo de afuera, no lo de externo, a veces cometemos el error que únicamente nos fijamos en lo externo, hace un tiempo platicaba con una hermana, más bien escuchaba a una hermana que no obviamente no voy a decir nombres si no está aquí no, no no, la vayan a buscar a la par recuerdo es una hermana que es bien especial pero miren ay, es de aquella gente que cuesta el trato es una persona que, que cuando uno la ve uno, uno trata de ser amable pero pero no es una persona que agrade mucho porque por su forma de ser por su carácter pero ella dice que reza no sé cuántos rosarios al día que reza no sé cuántas coronitas que reza no sé cuántas cosas prácticamente se pasa el día orando y cuando uno, la, cuando yo escuchaba esto, yo decía, pero no se nota, no se mira, no, no y ¿a qué horas cocina? A qué horas, ¿A qué horas hace algo en su casa? Decía, yo, porque todo el día decía que se la pasaba orando, pero no se miraba. A veces nos quedamos con los actos, actos externos y no vamos a lo que hay en el corazón. Deberíamos empezar de adentro hacia afuera. Amén. Bueno, termino este breve lapsus y desahogo y paso a lo siguiente. Dice, la mujer le dice entonces, yo sé que va a haber alguien, que va a venir alguien, que va a ser el Cristo, es decir, el Mesías. Ella sabía que iba a venir alguien, miren, pasó de ser un judío a ser un profeta, pero no será este el Mesías, no será este el que tenía que venir. Y Jesús le dice, yo soy en el evangelio ustedes van a ver que a muy pocas personas Jesús se les revela así A los mismos apóstoles Él no se les revela así Ellos lo van conociendo poco a poco cuando Jesús en una ocasión les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? ¿qué le dicen? unos dicen que eres un profeta otros les dicen que eres Elías que regresó, otros que eres Juan el Bautista que regresó, otros que eres un maestro, a él le decían Rabí le decían maestro, otros que estaba loco, otros que estaba endemoniado eso era lo que la gente decía y después él les pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy yo? y el único que se atreve a responder ¿quién es? Ahí va Pedrito, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedrito? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que eso no se lo reveló nadie, sino el Padre. Jesús se presenta delante de esta mujer y le dice, sí, yo soy el Mesías. Cuando otras veces alguien le dice, yo soy el Mesías, se le dice, sh, calladito, no diga nada. No lo diga, era un secreto mesiánico que se llama en el, en el Nuevo Testamento cuando Jesús hacía un milagro extraordinario y la gente quería salir corriendo a contarlo. Y Él le decía, cállese, váyase a su casa tranquilito y no diga nada. Y no le hacían caso, salían y contaban a todo el mundo. Jesús en este pasaje sí se revela y le dice a esta mujer, yo soy el Mesías, bueno, le, le termino de la historia, usted se la puede leer más despacito en su casa, esta mujer sale, va al pueblo, les dice, miren, encontré un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, sale corriendo a dar testimonio, yo me imagino que en aquel pueblo la conocían, le sabían uno, dos no sé si los cinco o los seis pero más de algunos sí le conocían de sus esposos que había tenido, sabían que esta mujer no era muy agradable, de ahí porque en otras ocasiones hemos dicho también que ella iba a traer agua al mediodía, cuando no se va a traer agua a esa hora, se va a traer agua muy tempranito cuando no hay sol, cuando el día no ha empezado y ella tiene que ir a mediodía porque seguramente le hacían bullying, las otras mujeres verdad no la querían ver y, y algo le decían o algo le hacían, ella tiene que ir a mediodía porque sabía que no era apreciada en ese lugar y va y ahora tal vez que vivía escondida o vivía apartada o que no tenía relación con la gente sale y empieza a hablarles a todos y les dice miren encontré a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho que da testimonio, ella da testimonio, y les dice, ¿no será este el Mesías? El mismo método de Jesús, los tienta, los enamora, les dice, ¿no será este? Vengan a escucharlo. Y para terminar, en el versículo 42, dice que la gente del pueblo le dice a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos visto y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Jesús empezó siendo un desconocido, un judío cualquiera, una persona cualquiera que estaba sentado en el pozo. Después por su enseñanza pasó a ser un profeta, luego pasó a ser quizás el Mesías hasta que llegaron a conocerle y entonces supieron que de verdad era el Mesías, el Salvador del mundo. Este proceso nosotros lo repetimos en nuestra vida. Quizás empezamos conociendo a Dios de una manera, lo conocimos quizás en nuestra fe de pequeños, nos lo presentaron de una forma, recuerdo hace muchos años, pues la forma de hablar de Dios era un poquito diferente, ¿verdad? Se hablaba mucho de Dios te va a castigar, Dios te está viendo, ¿verdad? Que el gran ojo que estaba arriba viéndote desde arriba y... Escribiendo todos tus pecados pues esa era la fe y muchos fuimos enseñados así ¿Qué le vamos a hacer verdad que ya no podemos cambiarlo podemos ahora sí cambiar un poquito en nuestras nuevas generaciones ahora que sabemos un poco más y que tenemos un poquito más de, de, de ayuda y le conocemos más ahora nosotros sabemos que Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como un padre que debemos hablarle con amor con confianza, que aún siendo nuestro Padre, es Dios. Y ahí es donde la adoración cobra un sentido. En las culturas primitivas, cuando leía un poquito acerca de qué era la adoración, decían que era una mezcla entre miedo y respeto, entre admiración y amor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, claro, no, no vamos a tenerle miedo, pero si lográramos entender, si nuestra mente entendiera que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Santo, del tres veces Santo, que estamos delante del Creador de todo cuanto existe, que nosotros somos un pequeño grano de arena entre toda la historia de la humanidad y el universo entero. Si lográramos entender quién es Dios, hermanos, eso produce admiración, produce un, un profundo sentido en nuestro corazón de pequeñez delante de la grandeza de Dios. Esa es una adoración, cuando nosotros reconocemos, no cuando llegamos y tal vez lo empezamos a orar, a exigirle, a pedirle, a veces a chantajearle, a sobornarle, a veces como a... Ah, yo, yo, yo lo he visto lo he escuchado, no sé si ustedes, y agarramos las citas bíblicas y como que empezamos a echarle a en cara, ¿verdad, Señor? Tú dijiste tal y tal promesa, a ver, que se cumpla, pues. Y no es así, Él es Dios, Él es Padre, Él es, Él es todo. Entonces, la adoración va mezclada en esto, y nosotros que ahora le conocemos más todavía como Padre, sabemos que debe haber un, un amor inherente en nuestra relación con Dios, que debemos amarle de todo corazón, viendo entonces, haciendo un pequeño resumen, Jesús primero nos tienta y nos dice existe el agua viva Jesús viene y te pide algo que hagas algo, que le adores, que le des algo, un poquito de tu tiempo, un poquito de tu esfuerzo, un poquito de algo. Quizás tengas muchos años de estar en las cosas de Dios y eso no quiere decir que ya le hayas dado todo. Siempre puedes dar algo más y todos los días que te encuentras con Él, el Señor te va a pedir algo más y vas a tener que dar un poquito más, no te extrañe, es difícil. Tal vez es complicado para nosotros entenderlo, pero el Señor siempre nos pide algo. Él quiere que nosotros también demos algo. Es muy fácil venir y pedir y que me den y que me den, pero Jesús nos pide a nosotros algo. Nos dice que hay un agua viva, que si se la pedimos, el Señor no la va a dar. Miren, ya con eso tenemos razones de sobra para alegrarnos. Jesús nos promete darnos agua viva. Si Él hubiera dicho, miren, no, es muy difícil, es imposible, no se puede, ustedes nunca la van a tener, pues Jesús no lo hubiera dicho claro en el Evangelio. Jesús hubiera dicho clarito, ustedes ni la busquen, ni la pidan, porque no, es imposible. Esto tal vez una, dos o diez personas en la historia la van a tener, pero de ahí ustedes, olvídense. No. Jesús dijo que si se la pedimos, nos la va a dar. ¿Qué tenemos que hacer para pedírsela? Ser honestos, ser sinceros, conversión, cambio de vida. Lo que somos hoy no lo debemos seguir siendo. Mañana tenemos que ser un poquito mejores. Tal vez no vamos a cambiar todo de golpe, es cierto, porque hay muchas cosas que están enraizadas en el corazón, que va a costar quizás un tiempo llevarlas delante del Señor y combatirlas. Pero sí tenemos que tener la decisión de dejarlas. Si sí debemos en el corazón ser claros y aborrecerlas y día a día ir luchando por ser un poquito mejores cada día. Amén. Cuando la palabra de Dios nos impulsa esto, quiere decir que ya está haciendo un cambio en nosotros. Si salimos aquí igual, si salimos de aquí y se nos olvida todo, entonces la palabra no está dando fruto. Si la palabra al salir de aquí nos impulsa a hacer algo, a dar algo, a ser mejores, entonces ya estamos sacándole un fruto a la palabra de Dios. Y cuando tenemos un verdadero corazón dispuesto delante de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces vendrá una verdadera adoración, guiados por el Espíritu de Dios. Una adoración que brota del corazón, una adoración que viene de un corazón que está dispuesto a amar de todo corazón, a amar hasta el extremo. Se recordarán de aquellas canciones viejitas que decían yo te adoro, ¿verdad? El, el hombre a la mujer o la mujer al hombre decían te adoro por decirle te amo o por decirle te quiero, llegaban a decir te adoro. Digo en las canciones viejitas porque las nuevas puro reggaetón y puro puro perreo ya no dicen eso, ya no dicen esas cosas. Y muchos de nosotros jóvenes ya no las escuchamos por eso. Las canciones viejitas sí las decían. O quizás hemos llegado a amar tanto a alguien que decirles que te amo, te quiero, te adoro, hasta el punto de decir eso. Bueno. Nuestra relación con Dios tendría que ser la única que llegue al punto de la adoración. A los demás los podemos amar, claro que sí, estamos llamados a amar, pero la adoración es reservado únicamente al Señor. Ese amor hasta el extremo es el es el único el que tiene el Señor el que tiene que tenerlo el primer lugar en el corazón. De ahí podemos amar a todos los demás y esta adoración es muy importante. Porque en la adoración es donde vienen los ríos de agua viva Algo pasa Cuando nosotros nos encontramos con Dios y estamos más tiempo con Él Es como cuando salimos afuera, ¿verdad? Y estamos mucho tiempo en la calle bajo el sol ¿Qué pasa? Ejemplo A, mírenme a mí Sí, algo pasa Nos ponemos más negritos de los que somos, ¿verdad? Este, cuando estamos delante del Señor, algo pasa Malaquía nos dice que Él es el sol de justicia, que en sus rayos trae sanidad. Si usted está delante del Señor, algo va a pasar, algo, algo va a producir. Si usted de verdad adora de todo corazón, pero en espíritu y en verdad, sin máscaras, sin, sin apariencias, cuando usted con corazón sincero se reconoce como el más pecador de este mundo y busca al Señor de todo corazón, el Señor va a hacer algo dentro de usted. Amén. Entonces con todo nuestro corazón hoy vamos a prepararnos yo sé que esta semana no toca adoración no se preocupen no me equivoqué quise hablarles de esto tal vez la próxima semana que ya esté delante de Jesús de Eucaristía o no sé si esta o la siguiente va a estar Jesús con nosotros pues usted ya lo va a hacer más fácil sí. no importa yo sé que ahora no está Jesús de Eucaristía con nosotros pero sí le vamos a adorar vamos a hacer un momento con todo el corazón para adorarle aunque no está presente eucarísticamente en nuestro corazón está el Señor, amén le damos un aplauso al Señor Gloria a Dios, vamos entonces a orar con todo nuestro corazón delante del Señor, sabiendo que él nos pide que nosotros seamos verdaderos adoradores. Dispongamos nuestro corazón para hacer una oración y con todo nuestro corazón acercarnos a Él. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra. Ven, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Jesucristo salvador del mundo salva mi alma rescátame Señor de las distracciones rescátame Señor de mi pecado y ayúdame a orar Jesús con fe con amor y para gloria tuya Espíritu Santo don divino de lo alto poder de Dios ven ven Espíritu Santo sopla tu aliento de vida libera al que está cautivo riega lo que está árido Sana el que está enfermo, calienta lo que está frío. Ayúdanos a orar, Espíritu Santo, con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, ven, Señor, haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Esta mañana, Señor, que estamos aquí reunidos Sabemos que Tú estás en medio de nosotros Y que Tú estás aquí, Señor, nos trae fe, esperanza a nuestro corazón Tú lo prometiste, Señor, y Tu palabra se cumple En medio de nosotros, Tu presencia está viva, es real Y hoy podemos con fe acercarnos a Ti, Señor Estás aquí en medio de nosotros y eso trae alegría a mi corazón saber Señor que tú nos amas y con amor te acercas una vez más a nosotros no tiene precio como agradecerte Señor cómo agradecerte tu bondad, tu amor como agradecerte Señor lo que tú haces en nosotros tu presencia Señor que es real y que se está manifestando en esta mañana hoy podemos con fe decirte Señor gracias gracias porque nos amas y estás dándonos una nueva oportunidad para estar aquí para llenarnos de tu presencia, de tu amor Y con fe Señor Adorarte Eres tú Señor Quien está en medio de nosotros Eres real Y hoy con fe podemos decirte gracias Señor Gracias por ese amor Gracias por esa entrega Gracias Señor por quedarte En medio de tu pueblo Y con amor nos ha acercas a ti Señor gracias gracias Señor hoy nosotros nos acercamos y queremos pedirte Señor escucha nuestra oración guiados por tu Espíritu queremos orar esta mañana abro mis manos Señor siendo Honesto, sincero, real, delante de ti Quiero ser un verdadero, verdadero, verdadero adorador Muchas veces he orado, incluso he levantado mis manos Para pedirte, para alabarte Pero quiero convertirme en un verdadero adorador Quiero convertirme en alguien que te adore Verdaderamente Y que mi oración Señor llegue a ti de forma viva, real y verdadera quiero pedirte Señor en esta hora que con tu amor, con tu misericordia podamos acercarnos a tu corazón misericordioso y guiados por tu Espíritu sabemos Señor que es posible hay un agua viva hay un agua viva que es mejor que cualquier agua que este mundo nos ofrezca hay algo que es real, verdadero, que es eterno. Hay algo que puede llenar el vacío, la sed de mi corazón. Hay algo que puede saciar mi corazón verdaderamente. Hay algo que el Señor puede ofrecerme, que solamente Dios puede darme. Y es su Espíritu, su Espíritu Santo. Hoy abro mis manos, Señor, reconociendo que quizás en este momento no soy lo mejor que podría ser, que soy pecador, que soy imperfecto, que soy humano, reconociéndome Señor pequeño, reconociéndome necesitado, te pido ven Espíritu Santo y enséñame a orar, guíame a orar, toma mis manos, mi corazón, todo mi ser, y enséñame Espíritu Santo a ser un verdadero adorador, enséñame Señor, ¿Cuán importante es adorar al Padre? Enséñame, Señor, que lo importante es estar aquí delante de Ti y con fe poder entregarte, Señor, nuestro corazón. Señor, aquí estamos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos queriendo acercarnos a Ti. Queremos, Señor, con nuestro corazón delante de Ti presentarte, Señor, cómo somos, lo que tenemos, cómo venimos, y reconocernos necesitados. Como aquella mujer samaritana que buscaba llenar su corazón con una relación, con una persona, y llevaba seis diferentes y nada le llenaba el corazón. ¿Dónde he buscado llenar mi corazón? ¿Dónde estoy llenando mi corazón, Señor? En las cosas de este mundo, que el mundo me ofrece, en el conocimiento humano, en las posesiones, en dónde está mi confianza, en dónde está mi esperanza, dónde está mi tranquilidad, ese, ese es el pozo donde he estado bebiendo agua, y si no lo tomo y si no la busco me siento intranquilo, me siento incompleto, Señor hoy quiero venir a tu corazón y con fe decirte, quiero agua viva, ya me cansé de lo que el mundo me ofrece, ya me cansé de estar yendo a traer esa agua todos los días. Quiero algo verdadero, algo real. Quiero algo que va a cambiar mi corazón. Quiero algo que nada me va, nadie me va a poder quitar. Algo que me va a durar para siempre. Algo que me va a llevar a la vida eterna. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Santificarnos. Llevarnos a la eternidad con Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo Hacernos cada día mejores Hoy nosotros Señor reconocemos Te necesitamos Y en un momento Te invito a que abras tus labios Y con tus propias palabras le digamos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Te necesitamos Señor Te necesitamos Solo no podemos Solo no podemos Señor Ese camino es demasiado complicado para nosotros. Nosotros no sabemos, Señor, qué hacer. Pero tú, Señor, lo puedes todo, lo sabes todo. Y sabes lo que hay en nuestro corazón. Ven, 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 Espíritu Santo. Toma, Señor, nuestra carencia, nuestra necesidad. Míranos con ojos de misericordia, Señor, Espíritu Santo. Y danos, Señor, aquello que nos hace falta. Danos, Señor, inspíranos para poder adorar ¿Cómo adorarte, Señor? ¿Cómo adorarte? No es solo aquí, no es solo ahora. Allá afuera también puedo hacerlo. ¿Qué me pides, Señor? Cuando Jesús se encontró con la samaritana, Él le pidió, dame agua. Dame agua. Y ella no tenía agua. Ella tenía que ir a un pozo a sacar agua. Cuando alguien se te acerque y te pida agua... Ahora tendrás un manantial en tu interior de donde vas a sacar, no de ti mismo, sino del Espíritu Santo. Cuando alguien venga y te pida ayuda, tendrás algo que dar porque el Señor te hace manantial, manantial de agua viva. Cuando alguien venga y quiera y necesite encontrarse con Dios, tú le ayudarás porque tú te conviertes en manantial de agua viva. Espíritu Santo, fuente de agua viva Aquí estamos Nos disponemos delante de ti Señor Y te pedimos Tómanos Tómanos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aquí estamos Y con fe Nos entregamos a ti Queremos Señor acercarnos Te voy a invitar a que con mucha paz Puedas tomar asiento. Siéntate ahí en tu lugar, en tu silla Recuerda que seguimos orando Estamos en un momento de oración, de adoración Qué importante es que nos acerquemos a Dios Pareciera ilógico que Jesús venga y nos pida algo pero cuando entendemos quién es el que nos está pidiendo, como San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme, pídeme lo que quieras. Si en este momento me estás pidiendo algo y siento en mi corazón que el Señor me está llamando quizás a entregar un poco más, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis recursos, de mis dones si el Señor me está pidiendo dar un poco más de algo si el Señor me está pidiendo dame de beber si el Señor me está pidiendo tal vez que me levante más temprano que me acueste un poco más tarde pero para estar orando con Él si el Señor me está llamando algo más es porque el beneficiado voy a ser yo si el Señor me está pidiendo algo en este momento, es porque eso es lo que necesito Y ahora te pido Señor, si tú quieres que yo te dé algo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras Si quieres que ame más, sana mi corazón para poder amar más Si quieres que tenga más tiempo Señor, dispón las cosas, tú que creaste el universo entero Dispón, Señor, mis cosas, mis responsabilidades, mis obligaciones, todo, Señor, para que tenga ese tiempo. Despiértame, levántame, Señor, e incomódame para que yo pueda levantarme. Ayúdame, Señor, a dar lo mejor, lo mejor para ti. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero adorador, un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte, quiero ser real y verdadero, como aquella samaritana o como Job decía, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Quiero llegar a decir eso con, con Job, Señor, lo que antes escuché o me dijeron de ti o aprendí de ti. Ahora Señor quiero ponerlo en tus manos y conocerte cara a cara, verte como eres en verdad. No solamente alguien que puede ayudarme, no solamente alguien que está ahí para darme lo que necesito. No solamente alguien que puede sanarme o puede darme algo, sino Dios, Dios verdadero, Dios vivo, real, está aquí con mis ojos cerrados con mi corazón en tu presencia Señor puedo creerlo tú estás aquí tú estás aquí eres real estás vivo y te quedaste en medio de tu pueblo es Dios el Todopoderoso el Eternamente Justo Santo Él está aquí yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero mi corazón me lleva a adorarte. En mi corazón hay una necesidad para adorarte, Señor. Quiero convertirme en adorador, en un adorador verdadero, que cuando rece, cuando ore, cuando cierre mis ojos, imagine que tú estás aquí, Señor, con mis ojos cerrados y agregándole fe se convierte en una realidad tú estás aquí conoces mis necesidades y antes de pedir por ellas y de presentárselas quiero darte Señor antes de pedirte como hago siempre quiero darte algo antes de pedirte y de presentarte todas esas intenciones que hay en nuestro corazón queremos darte ¿Qué te puedo dar yo? ¿Qué puedo darte, Señor, como hombre, como persona, como ser humano? ¿Qué puedo darte? Lo único que te agrada y que quieres de nosotros es nuestra adoración. El Padre desea que le adoren. Y que sean verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad. La adoración es un fruto de ese amor que hay en nuestro corazón por Dios cuando tú amas a alguien quieres mostrárselo, quieres decírselo quieres hacer algo por esa persona, por tu hijo, por tu esposo, por tus seres queridos cuando amas quieres demostrarlo ¿cómo le demostramos nuestro amor al Señor? siendo adoradores en espíritu y en verdad aquí estoy Señor vengo a adorarte aquí estoy para entregarte mi corazón todo mi ser en una adoración verdadera yo te adoro Señor te adoro te adoro te adoro Señor te adoro con todo mi ser te adoro por quién eres porque eres Dios te adoro porque estás aquí Te adoro porque tú eres quien me ha creado con amor eterno Te adoro porque tú estás en medio de tu pueblo Te adoro Señor, te adoro, te adoro, te adoro Te amo Señor, te amo Te amo Señor y con todo mi ser quiero cantarte Con todo mi ser quiero adorarte Señor con todo mi ser quiero entregarme a Ti y darte lo mejor, lo que hay en mi corazón. Darte, Señor, lo que soy en verdad, quien soy en verdad. Señor, recibe y mira nuestros corazones que esta mañana quieren entregarse a Ti. Aquí estamos, Señor. Y con fe, con esperanza, Queremos decir, aquí estoy, Señor. Mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, delante de ti, en tu presencia. Tu presencia. Quiero adorarte Señor y quiero entregarme mi a ti señor, Mi Señor, mi Dios No me dejes sin tus fuerzas Te necesito Señor Tuyo yo soy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy Aquí estoy Mi Señor, mi fortaleza ¿Puedes decírselo al Señor? Mi señor es una alabanza muy sencilla, muy fácil aquí estoy, aquí estoy. necesito tu presencia necesito, necesito tu presencia mi Señor mi Señor no me dejes sin tus fuerzas no me dejes sin tus fuerzas un momento de adoración mira nuestros corazones Señor necesitados y aún así levantamos nuestras manos y reconocemos Tú estás aquí todo viene de Ti Señor todo viene de Ti puedo Señor adorarte con todo mi corazón y decirte Señor sáname sáname, sáname Mira Señor mi necesidad, mira mi corazón Señor Tómame en el nombre de Jesús Bendícenos Señor en esta hora Te necesitamos Señor Somos tuyos, pertenencia tuya, obra de tus manos Y nos amas con amor eterno Tómame Señor Tómame Señor, mi Señor, mi fortaleza Tómame, tómame Señor Necesito tu presencia Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi fortaleza Aquí estamos Señor, tómanos, tómanos Te necesitamos Señor, te necesitamos Tómanos Señor, míranos con ojos de amor Míranos Señor, misericordia Bendito, 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 santo, santo, santo Abre tus labios y entrega una alabanza, una alabanza sincera al corazón del Señor Que el Espíritu te guíe para orar, que el Espíritu te guíe para adorar Él está dentro de ti, te pone palabras sinceras en tu corazón Dile al Señor te amo, te amo, te adoro, te exalto, te bendigo, gloria, 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 alabanza, te amo, te amo, te amo, te adoro, te exalto, gloria, gloria, gloria. Bendito, bendito, santo, santo, santo. Te amo, Señor, te amo, Señor. Te adoro, Señor, te adoro, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Abre tu corazón, abre tus labios y dile gracias, gracias, gracias. Tú nos amas con amor eterno, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Y aunque somos pequeños, aunque somos criaturas débiles, imperfectas. Hoy te alabamos te adoramos El Espíritu Santo dentro de nosotros Nos invita a alabar, nos invita a adorar eres Señor mi, quien nos da la fuerza para hacerlo eres tú Señor quien nos guía y nos une a ti en esa comunión de amor te alabamos, te adoramos te bendecimos gloria, gloria, gloria gloria alabanza santo, santo, santo santo, santo bendito sea, Señor santo eres tú, santo es tu nombre, santo santo de Israel Estás aquí en medio de tu pueblo y escuchas la adoración de tus hijos. Escuchas nuestro corazón que hoy se entrega de modo real y verdadero delante de ti. Sin máscaras, sin apariencias. Sin importarme lo que el otro diga, lo que la persona piense de mí. Solamente, Señor, porque te amo. Porque es bueno y es necesario que tus hijos te adoren. Porque lo único que quieres de nosotros es que seamos verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Adora a tu Señor. Adora a tu Señor. Él es Dios sí, Él es tu Padre, pero Él es Dios sí, Él puede sanarte, pero recuerda que Él es Dios, sigue siendo Dios Él te ama, Él te ama acércate con fe, con confianza indigno soy Señor de estar aquí no soy digno de ser quien te adore pero con lo que soy en este momento, quiero adorarte. Quiero adorarte, Señor. Quiero beber esa agua viva, ese manantial que brotará de nuestros corazones. Quiero acercarme, Señor, a ti. Sé que muchos traemos necesidades y problemas, dificultades, pero ahora no mires tu problema, mira a Jesús, mira a Jesús, míralo a Él, Él está aquí. Su presencia es real, en medio de nosotros está el Señor. Inclinar un poco tu cabeza en señal de reverencia Te adoro Señor, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Con todo mi ser quiero adorarte Con todo mi ser quiero adorarte Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Estás aquí, estás aquí, siempre has estado aquí Siempre has esperado que tus hijos te adoren en espíritu y en verdad. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. A ti, Señor. Santo eres tú, Santo es tu nombre. Gloria, 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 alabanza. Bendito, 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 Santo. gracias Señor gracias Señor con todo mi ser te adoro con mi corazón y con todo lo que hay dentro de mí te adoro Señor reconozco que tú eres Dios y que te amo y te adoro únicamente a ti te adoro a ti Señor solo a ti Señor Gracias, gracias Señor, gracias Señor, bendito seas, que en esta adoración se rompa toda sombra de duda, de confusión que hay en nuestros corazones, dudas que hemos escuchado y que han sembrado en nosotros, ideas erróneas, semillas que han sido plantadas en nuestro corazón. Que en esta adoración simple, sencilla, se rompa toda duda, todo temor en nosotros. Que en este momento de adoración, nuestro corazón pueda entregarse con libertad. Podamos Señor entender cuánto nos amas, cuánto nos amas. Gracias Señor. Gracias Señor, bendito seas, bendito, bendito, santo, santo, gloria, 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 gracias Señor, gracias Señor Levanta tus manos una vez más, ya para terminar. La adoración le pertenece únicamente a Él y se la damos de todo corazón Él se la merece yo sé que traes necesidades quizás no las mencionamos hoy pero Dios las conoce ha visto tu corazón y sabe lo que necesitas tú le has dado hoy le has dado tú al Señor un poquito de agua como la samaritana en el pozo Jesús nos dice, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Tú le has dado un poquito de agua, ahora el Señor te dará mucho más. En realidad eres tú quien sale ganando. Eres tú, es tu corazón, donde el Señor quiere hacer brotar una fuente de agua, agua viva gracias Señor bendito seas bendito, bendito seas gracias con nuestras manos levantadas le entregamos la gloria a quien se merece la gloria al Señor a Él, a nadie más adoraré, a nadie más glorificaré, solo, solo a Él, por su amor, por su misericordia y por todo lo que nos da. Porque hoy ha visto nuestra necesidad sin que nosotros se la dijéramos, Él ya la sabe y ya la conoce. Hoy con fe podemos decir, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida, en la muerte, ayúdanos, gran Señor. Y nos consagramos al corazón de Jesús, ahí queremos quedar refugiados, escondidos. Una vez más decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, que nos estás tomando, amando y enviando. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice, amados hermanos, que la paz del Señor esté en sus corazones y gracias por estar aquí, y por prestarle atención a la palabra. Dios les bendice.